0: И вот про Лихачева, про работ, проработки. Он даже не берется на себя пытаться выяснить смысл проработок. Ну, кстати, проработки сейчас, они у нас возвращаются в виде социальных там репостов, социальных сетей. То есть совершенно какой-то факт, ну, у кого-то оранжевые штаны. Вот у кого-то оранжевые штаны, да что он тут совсем... Ну, и все, на это намотать можно что угодно. Ну, действительно, например, скажете, что, да что он тут совсем дурак, что ли, да? Если это часто повторять, никто уже не будет... Значит, если началось с анжевы штанов, всех останется только дурак и предатель. Да? Но он считает, что власть стремилась показать свою твердость и готовность руководить тем, кому, ну, людьми. Техника проработок стала в том, что они являлись гласным насилием, давали свободу о и зависть. Это шаба жла, торжество всякой гнусности, когда люди стремились простыть мерзавцев, мешал поедения в ужасе, которое нарушали окружающим. Но это какое-то массовое безумие уже было. Но он так говорит, что было массовое душевное заболевание постепенно охватившись всю страну. Люди не стыдились быть стукачами, даже намекали на свою особую власть. Помните сон Раскольникова, да вообще? Вот? На это не помните? Что ему снилось в кошмаре, что все человечество обречено в жертву какой-то инстинктной болезни, что микроскопические существа, трехиные, существа, обладающие разумной волей, заражали сознание людей, и они становились безумными. Они начинали уничтожать друг друга, Образовывалась целая армия, чтобы идти кого-то забивать, но эти армии еще во время похода начинали ссориться, начинали убивать друг друга. Люди грызли свою плоть, но никогда люди не считали, что они имеют истину, как вот, вот эти зараженные. То есть они считали, что у них есть в последней инстанции, что они абсолютно как бы правильно поступают. И только отдельные люди жертвами всеобщего безумия не становили. Проработки 30-х-60-х годов, то есть 30 лет этот период был, не немаленький, входили в определенную систему уничтожения добра, были в какой-то мере тени показательных процессов конца 30-х и учитывали их опыт. Они были видом расправы с учеными, писателями, художниками, реставраторами, театральными работниками и прочей интеллигенцией. Ну, сейчас, я говорю, черт сейчас валит людей также через социальные сети просто, дают команду там, и на человека начинается стравливать просто СМИ. Кто там будет разбираться, что он там вообще сделал? И вот, как Ашманов даже говорил, это известный специалист по этим технологиям, что, говорит, ну, 80%, я же не понял, 90% это репосты. Какая-то объективная, ну, какая-то информация вообще, кто-то написал первый источник, это процент 10-20. Ну, то есть, когда в интернет забрасывается какая-то информация, куда даже слух, если у него какое-то количество тысяч просмотров или репостов, то он же становится достоверным фактом. И уже его ну, даже в новостях начинают использовать, ну, как вот... Какой-то, в принципе, вот этот также арестовали в Швейцарии уже нашего современного современника Василий Михайлов по сказать, прозвищу Михайсь. Ну, неизвестно, действительно ли он был лидером солнцеской группировки или не был. Тем не менее, в статье на загранице писали, что он лидер солнцевой группировки. И вот на этом основании в Швейцарии. У него там миллиардный контракт за границей, его в тюрьму. Говорит, у вас есть какие-то факты вообще, основания? Ему, да и Ну, видите, в газете у нас написано, что вы лидер сонцевской группировки. Ну, то есть это все еще наши дни. И точно так же а, его обвинитель, так просыпался в Швейцарии, он говорит, что вот Сергей Михайлов собственноручно своему подельнику выколол глаз, подал у него машину, квартиру, и потом, ну, то есть заявил, обвиняющийся сразу, что он глаз. <coughs> и, то есть это, мы связь с современностью. Просто просматриваем, что Сергей Михайлов шел путем Лихачева. Ну, в каком смысле отбивался. И когда там был такой фарс, разыгрывался тоже, что типа собирались какие-то свободные граждане, они решали, в общем, выпускать какого-то узника или не выпускать. Ну, а господи генеральный прикольный царя он дал указание, что Сергей Михайлов должен сидеть. Сюда приезжает Сергей Орлов, ну, компаньон Сергей Михайлов, показывает, дружить мне два глаза. Какой из них мне вырезал Михайлов? говорит, а мы вас не вызвали. Ну, мы вас не вызвали, свидетельство ваше не имеет никакой цены. И когда уже ушел непосредственно судебный процесс, также Сергей Орлов приезжает двумя глазами, говорит, вот мои документы, моей машина 10 лет, моя квартира и два глаза. И в ней говорит, это, это, это типа, мать, я ставила стекальный глаз, нужно провести экспертизу. Сидя говорит, ну, у вас было два года пройти экспертизу, говорит, закройте один глаз, скажите, сколько у меня пальцев, закройте второй глаз, скажите, сколько у пальцев. То есть, я к чему, Хотя это дела давно меньше дней, но сейчас так же. Ну, многое делается так же. То есть, цель была, во что бы то ни стало, нужно было выбить уже проработать проработок признаниями своей вины, хотя бы частичное. И никаких доказательств после признания уже не требовалось. А чем и как достигали это признание было неважно. Это было юридическое открытие, в кавычках, академика Вышинского, генерального прокурора, наш товарищ Некрет. То есть там было в те годы, если ты признал свою вину, уже доказательств не надо. Следственные эксперименты там, это все как бы уже не надо. Поэтому на показательных проработках интеллигенции надо было деморализовать испытуемого, довести его до конституции, когда ему было уже безразлично и хотелось бы только побыстрее сойти со сцены от всего отказавшись. Это был даже фильм про Молотова. Когда Молотова арестовали, судебное заседание, Молотов держит пламенную речь: там, Товарищи, я не виновен, я всегда служил партии, я там ничего плохого не делал. Речь закончил. И кто-то из присутствующих говорит, разойтись. И все зрители расходятся. То есть это все были основные люди, то есть это был все фарс. И он в ужасе, что это понимает, что это просто фарс что это заседание, что фарс, следующее заседание показано. Опять там, товарищи, вы поймите, меня там охлебетали он закончится, разойтись, все расходятся. И вот так я посмотрел до тех пор, я покажу последнее заседание, уже настоящее суда, и он такой сломлен, то есть он э, такой, да, да, согласен, то есть уже полностью человек морально ну, сломлен, согласен на все. Проработчикам нужно было, пусть говорят, что хотят, то есть неважно, важно, что было говорить Вот обвиняющему, Пусть говорят, что даже вот когда вас ну, вызывают, ну скажите что-нибудь там про Академика Лихачева. Обвиняющийся не важно, было, что вы скажете. Важно было, что вы выступите в русле объединения, даже если вы скажете, ну я знал Лихачева как хороший человек. Ну да, он говорил, конечно, какие-то там вещи, может, не совсем нам понятные, но... Значит, но был в ценном работе. Ага, непонятные вещи. А что такое для рабочего класса, когда нужно говорить только понятное, непонятное? вот, ну и просто как строилось обвинение вот одного священномученика, не помню, как его звали его, как перевернули, то есть, кстати, в те годы он служил в храме и местное начальство дало ему приказ ну, приказ, сколько верующих ходит в храм, ну, для отчетности он послал, как бы ну, кого-то, чтобы там типа, перепись какой-то, и местный вот, кто обком а или кто там, потому что, не помню писал потом, на ну, при следствии, что, ну, это какой-то нюклатный, вообще абсурд, что я, ну, попросил его предоставить мне данные, сколько верующих, он послал э, переписчиков по домам, и этим вызвал среди трудящихся беспокойство. А беспокойство среди трудящихся, это, очень плохо. И вот этой работой он занимается постоянно на протяжении стольких, ну, то есть, вот, все есть пальцами. пальцем. Одной из задач публичных приработок было стремление сломить непокорных массе. Почти так же, как это делается в, в лагерях при приемке этапов. То есть Бруно Бетельхейм написал у него есть глава инициация в лагере в его книге. То есть смысл инициации это при поступлении в лагерь полностью сломить мораль, ну, мораль дух, дух человека. То есть 36-й рабочий день. В месяц ну, с расстрелами. Без отдыха, без еды. То есть полностью вас смотать, полностью унизить, чтобы вы сразу поняли, что... Куда вы, куда вы попали. И это будет до тех пор, пока вы внутренне не согласитесь полностью автоматически, слепо выполнять любые приказы. В те годы шло уничтожение думающих, нам это не понять. Какой абсурд был? Вот сюда приезжала женщина на Соловках, она рассказывала, что мать ее попала. Что строился детский сад, где она была уборщицей. Фундамент был похож на свастику Ну, какой-то инженер считал, что этот фундамент более устойчивый. Летчик пролетает над строящим детским садом, увидел, что фундамент чем-то напоминает пластику. Написали донос. Взяли директора школы и, понятно, уборщицы. Вот. но и ее, как бы, ну, спасло. но, ну, конечно, это формально спасло, что у него было 4 класса образования. То все, кто мог думать в те годы, их уничтожали. Просто когда известный партийный работник, не помню, как его звали, на к как-то, в общем-то, ну, не, не буду сейчас вспоминать. В общем, когда он просто узнал, что уничтожили класс образования, он понял, что человек может, может, не знает, что он понял, он сказал, ну, я буду стоять за спину следователя, и вам буду показывать, как ему отвечать. Ну, он там что-то мигал, она правильно ответила на вопрос следователя, ее выпустили. что она не, не представляла, видимо, интерес какого-то. А все люди, думающие, они под, под, подпадали под, под это дело, ну, мы не знаем, для чего это делалось. Вот в другом уже беседах хотела тема тему коснуться, значение террора. Но, по крайней мере, некоторые авторы, они считают, что смысл террора, он был именно в его бессмысленности. То есть, если бы у людей были бы хоть какие-то ориентиры, по которым они могли узнать категорию населения, которые могли попасть под террор, они бы старались в эту категорию населения людей не попасть. У них была какая-то сознательная деятельность бы, да? Например, я знаю, что терроризируют ученых, поэтому я в ученые не пойду. А смысл террора, что он именно шел... Вот есть такой оператор РНЕ, оператор случайных чисел. Ну, хотя случайных чисел говорят, не соз, невозможно создать этот оператор, но тем не менее, что брали наугад, и поэтому люди были в страхе, они понимали, что никакая профессия, никакой статус, ничего вам не дает гарантии против ареста. И поэтому единственная тактика, которую люди принимали, это тактика стада была. То есть овцы при атаке хищника знают, что наибольшие шансы выжить остаются те, кто Внутри стада находится. И поэтому опции они стараются забиться при, как бы, в ситуации внутрь туда, стать незаметными. И э, террор имеет функцию, чтобы... Сейчас у нас люди пишут этому, это не нравится, тому это не нравится. А в те годы люди пытались вообще не говорить ни о чем, чтобы никак не попасть на глаза ни с чем. Да? То есть просто максимально забиться куда-то ниже плинтуса. Вот. Редко кто из обвиняемых выделил напор. Если бы не к победе, то хотя бы к краху обвинений и к стыду обвинителей могло привести только решительное неприятие обвинений. Поэтому организаторы проработок очень боялись, что обвиняемые не признают обвинений. И чтобы эту ситуацию устранить, человека вызывали заранее. Вели переговоры в паркбюро, просили замокритично отнести к своим трудам и лекциям, чтобы не стать под удар обкома своего учреждения. Человек толком не знал, в чем будет суть обвинения, но его уже украшивали сознаться, обещая и спальшему. То есть, да? Трудность еще заключалась в том, что защитникам реально угрожала судьба жертвы. Разгром шел не просто отдельных личностей, посмешивая, как то выделиться из общей массы, но и все школы, всего направления. Пусть даже самого узкого, и строго специального. Ну, помните этого, да, которого товарища, который себе академика произвел, как его проращивание, там, эти культуры стал вводить. Лысенко. Вот все, кто с ним был не согласен в плане сельского хозяйства, все под нож. Я же тогда из своего личного опыта, из общения с КР, конца ну, контрреволюционеры 20-х, знал, что означает признание своей вины. В сущности, в своей теории самодостаточности, публичного признания своей вины, Вушинский ничего нового не изобрел. Он только обосновал теоретически то, что читало на практике. Проработчики тоже выбивали признание из труда, ну, как это делали следователи в ЧК и ГПУ. В органах гупу выхватывался один факт, одна цитата, толковались таким образом, как это нужно было обвинителю. Ну, вот как вот этой священномущик, если забыть его зовут, у него был факт, что он был ну, человеком, кому можно было оказать доверие, и народ ему сразу поверил. И глава местного поселения, то есть, ну, как можно толковать, да, что человек приехал, был хорошим там, ну, священником, помогал в нужных и вызывал доверие. А он представился, как вот как вот специально, да, что и он, а, и он стал вести работу, и на основе своего сказать, характера, что-то там заслужился доверия, как бы, ну, в общем, перевернул, что как бы втерся, получается, да. выхватывался из контекста. Редко, кто из присутствующих требовал привести полностью, выключенные из контекста слова, учесть обстоятельства, тему время. Вот еще хорошо было в процессе Сергея Михайлова. Это было очень показано. Это ну, уже наш процесс современности. То есть ФБР предоставил, ну, просто описывать, какой беспредел был вообще. То есть, ну, в то время он просто как это объясняет, что многие после 90-х годов у нас умные люди, многие же ученые поехали, там, люди, пенчатые при- 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 за границу, стали основывать свой бизнес. Ну, какие-то, соответственно, возникла конкуренция с местными бизнесменами. И вот этот миф раздули про русскую мафию. Ну, по-моему, без его слов, не знаю, есть она или нет, но он так объясняет. И, соответственно, было дано указание вот, крупнейший предприниматель, который был за границей, чтобы их ну, посадить. Вот. И ФБР официально посылает официального свидетеля, официального свидетеля, и он говорит, что я с Солнцевой группировки привез 300 тысяч долларов. Ну, все там, вот. Там. А Сергей Михайлов идет по телекачу. Он говорит, а скажите, при каких обстоятельствах вы передали эти деньги с Солнцевой группировки? Ну, правильно же, да, по вопрос. Как там? На, на личностью, Кем, кому, когда? И этот вопрос уже, уже вызвал недоумение, они, может, не ожидали, но он какой-то показал бумажку, что в, Бель, в Бельгии или где-то, в общем, в каком-то банке он положил, перевел на счет 300 тысяч, только долларов, я, 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 я не помню, я вообще не помню. Говорит, а у меня по случаю оказался адвокат бельгийский, он, говорит, не знал, он говорит, дайте-ка мне вашу бумажку. Он говорит, да деньги-то в Москве-то не получены. И он говорит, деньги-то в Москве не получены. И сразу затушивался И туда Сергей Михайлович инициативу перехватывает, говорит, а хотите я вам расскажу, что, что, что сделать с вашими деньгами? И он, а, а, а свет уже такой, ну расскажите. Говорит, вы вместе э, с обвиняющей страной, приехали куда-то, ну этот город, я не помню, да, положили деньги на счет, приехали в Женеву и деньги с счета сняли. Так было? И сверь, а что мне оставалось делать, Там они на меня там давили. То есть, И он э, вот Сергей Михайлов, он, получается, не испугался, он, как бы, да? он, ну, при всех этот, прямо на наследованном процессе, этот, в общем, так себя, как бы, все выдал. Редко кто из присутствующих требовал полностью привести выпущенность из контекста слова, учить обстоятельства, тему, время, ну, и в зале присутствующих. Потому что, если кто-то из присутствующих требовал, то, значит, он солидарен с обвиняемым. Часто, видите, приводили слова и цитат, с которыми... Сам, э, сам обвиняемый спорил и приписывали его эти слова обвиняемым то есть, например, если какой-нибудь Ликачев спорил что нельзя там где-то писать 2Н да, вот, так, так, так же медицина часто приводит и, и Ликачев говорил что нужно там приводить там 2Н там, вот. то есть можно так все равно поставить, что слова которые, против чего были против можно было использовать уже против вас Поэтому некоторые умные люди говорят, что строите свои слова так, чтобы их нельзя было как бы в двойном значении использовать. И, может быть, какое-то публичное выступление, но это мое личное мнение, может быть, ошибочное. Нельзя строить ироничные фразы. Ну, я просто как так, когда мои беседы набирали расшифровываться, я удивился, насколько менять текст. Ну, например, я же на беседе как могу сказать, например, ага, ну я тут еще и схожу, типа, ну, ну, может быть, будем обсуждать, что насколько у- у- уместно там, может во-, во время службы сказать о чем-то, да, вслух там, например, какую-нибудь там агитацию провести, да, там что-нибудь. И я могу как бы с сказать, ну, я тут еще прям войду, во время службы сейчас будет народ агитировать. А если текст набрать? Отец Прокопий говорил, я пойду и во время службы буду агитировать народ, да, то есть при интонации это понятно, что это ироничная интонация, но на интонации не учитывает. Ну, то есть и строился как обстановка зала взвинчивалась, человек терялся, то есть а, а когда вы уже ну потеряны, вы выбираете, ищете какую-то опору. Вам эту псевдоопору уже подсказали заранее, типа сознавайся, мы, мы тебе поможем. Вы, вы теряетесь на вас сыпятся все вопросы, а почему в красной ракетке пришли на лекцию, там отца Прокопия, а в черной юбке? Вы что, вы что? Не знаете, что красный цвет это? Ну и вас вы как бы не можете понять, в чем дело. Как бы на всех сторон сыпется, шум гам стоит, да? Ну и вы хватаетесь как бы в панике вот, за единственную, как бы верную, как вам кажется, точку зрения, что сознаться. это что-то подобное, Виктор Николаев, хотя ну, он перебежчик, конечно, опыт мы не можем на все полноте использовать, то что он перешел на, на сторону значит, службы у нас развития. но по крайней мере, в своей книге «Аквариум» он оставил такой подвох, что когда он в ГРУ сдавал экзамены, я уж не помню, ну, то ли свет ему в глаза, вот, в прожектор. Ну, в общем, от него э, близ вопрос, масса вопросов на него сыпется, и умножить э, двузначное число на двузначное. И он думает, думает напряженно и смотрит на партии тоненьким карандашиком, написано в столбик 27 умножить на 35, и на ну, расчет и ответ. И он хочет ухватиться за это, потому он понимает провокацию, что при этих условиях, при этом прожекторе, ну, при этих экзаменах, когда тебе требуется 30 секунд дать ответ, не могло быть у человека тоненького карандашика и спокойно в том, чтобы записать решение доски. Он понял, что это ответ ложный. И он говорит, и тогда я как бы все-таки и сдаю свой ответ. Ну, ситуация эта, что вы в состоянии паники схватитесь за, за то, что вот, как бы, вам кажется наиболее оптимальным, а что решить оптимально, вы не сможете. Поэтому человек, у которого какого-то мировоззрения нет, укорененного, он, конечно, страшно рискует. Во взличной атмосфере зала обвиняемым трудно было запомнить все сказанное и проверить. Обычно ему предоставляли слово после всех выступлений, не давая права ответа на каждое выступление отдельно. Обвиняемые стремились бить выкриками, смесь, шумом, возмущениями и так далее. То есть вы скажете, да я, понимаете, у меня, у меня красный, я приехал на Славки, у меня кроме красного было, да знаем, мы знаем, что ты заработать не можешь, а вот в прошлом году была зеленая, там, ну и как бы вы совсем уже, ну, разреветесь, да, ведь... Что такое, пришла на лекцию, да, тут. Ну, все, будьте, будьте реветь. А под это дело уже там, скажем, а вот знаю, да, еще и ревет, еще и психическое, и невменяемое. И председатель остановил только обвиняемое. И когда обвиняемое в конце концов что-то признал за собой, ну не все, чтобы смягчиться, свое палаче, Ну, типа, успокойся, успокойся. Ну да, я сознаю, что я там писал замя, то это частичное признание считалось полным. Все вставали там, ага, вот там. Вы совсем согласились. И заявлялось, что вы признались, сознались, согласились. И повторяли все сказанное другим, зачитывая то, что было заранее подготовлено в собрании. То есть ячеек, бюро, комиссия, то еще до вашей проработки. Какие-то ячейки там общественные, они уже выносили свое суждение о вас, что вы отрицательный элемент. И тут же под это дело все все вот эти бумажки, они шли в ход. И Поэтому к вопросу о христианском смирении, насколько вот здесь уместно христианское смирение, вот как раз может быть здесь оно и, и неуместно. Хотя, конечно, если это действительно есть промысл Божий, если, если вы точно знаете, что это промысл Божий, действительно бывает уже, вот, когда промысл Божий, человек уже знает, что, как Михаил Труханов, он понял, что, что Господь ему готовит этот путь, путь терновый. Но если, если у вас этого знания нет, то вот здесь сложно сказать, будет ли это христианское смирение, совсем согласиться. Вот. Помните, как от, ответ был одного Авра, что когда Авра Агафон, кажется, отцы, отцы решили проверить его смирение, сказали, ага, это ты Агафон? Говорит, да, это я. А мы слышали, что ты был в да, Говорит, брать, воистину. Говорит, а мы слышали, что ты там типа, ну еще какой-то грех ему назвали? Говорит, да, это точно я. А мы слышим, что ты эритик. Нет, говорит, брат, я не эритик. Они удились и говорят, а вот почему ты согласился на обвинение в блуде или в чем-то еще, но когда я ты не согласился. Он говорит, Потому что э, смириться в том, что я облудил и признать свою вину, это для меня полезно, это меня смиряет. Но быть эритиком, значит быть отлученным от Христа. А от Христа быть отлученным я не могу. Ликачев, не верь, не бойся, не простит, это некий не по итогов. То есть Ликачев уже съел на словках. У него уже... Его там в подвал выводили, что, типа метация расстрела, он уже это, не брал этого. Меня самого прорабатывали неоднократно. Найти в моих работах что-то антисоветское было трудно. И все-таки я был явно не свой. Но он просто занимался редактурой. Запятые вставить, что может не советского. Но Сталина Ленина почти не цитировал. На это обратили особое внимание, что мало цитировать Ленина Сталина. Расскажу о некоторых работах, где обвиняемым пришлось быть мне самому. Ну, в общем, вот какой абсурд, да, значит, в 50, весной 52-го или 53-го в институте было начато специальное обсуждение послания Ивана Грозного. А завершалась эта книга моей статьей о Грозном, как о писателе, и комментариями Лурье. мало зал Пушкинского дома был набит народом, многие стояли. Кстати, это не шутки, после, после этого человек мог реально поехать в места не столь удаленные. Ну что началось? Средек в Бенеи такое. Не случайно Дмитрий Сергеевич сочувствовал изменнику Родины князю Андрею Курскому. Я понял, что выступление было конспектом разговора с Крипилес, Воробьева Смирнова, в обкоме. что именно на нем необходимо сосредоточиться в ответе. Ну, сейчас не буду конъюнктуру все рассказывать. В общем, он решил сосредоточиться на одной теме. Я подробно изложил, как трактуется мной бегство Кубского, и заодно показал, что уход текстологии от насущных политических задач современности, ну то есть он, он тоже молодец. Является частейшей выдумкой, тем более странной, что вопрос текстологии глубоко интересует самого скрипеля. Обсуждение закончится ничем, то есть он только, не только, еще выкрутился, он еще и а, ответно. После перерыва я выступил, как полагается. Как мне представилось, хорошо ответил по всем пунктам, указав на ошибочность его цитирования. Не только нас в но и классиков марксизма. Дело, казалось бы, ясно, меня поздравили с победой, но председательствующий Абкованский работник сформулировал заключение определенных так. То есть опять никуда свести. Дело специальное, надо разобраться. Не может быть, чтобы в обмене хлопистов не содержалось никаких правильных положений. Я выкнул с места никаких. И было закрыто. То есть если бы он опять согласился, что ну да, давайте зайдем в следующий раз было бы опять то же самое. Ну, а как этот намузник подсказывает, что идет поток, если человек, над ну, человеком зубы уже ломаются, то Бог с ним, да, берутся до следующего. Вот на таком, на, на этой мысли, не верь, не бойся, не проси, можно было сегодняшнюю тему не закончить. Ну... Кто? А? а? Так я про это и говорю, что сейчас то же самое, что э, ну, часто ведь еще вот в качестве просто точки опоры человеку предлагает сложный еще ответ, вот как с этим карандашиком, да? есть такой прием, называется ложная альтернатива, когда человека сбить с толку, с обстановкой срочности, дать ему два решения, заведомо ошибочных. Человек будет думать, что это альтернатива между добром и злом, между хорошим и плохим, правильным и неправильным, и схватит за какое-то решение, которое покажется более хорошим. А это будет оба ошибочных. Да? Вот. Но чтобы доставить человека сожалеть выбор, надо создать становку паники. Паники, срочности. Ну, если мы просто.. Чем у нас в дальнейшем как бы, двинется ситуация, что если человек живет в связи с какими-то ориентирами, вот эта ситуация критическая вокруг него и не формируется. То есть, ведь э, даже э, то есть проблема в том, что мы ситуацию воспринимаем в статике, вот, кризис именно сегодняшнего дня, а, а так вообще проблемы в динамике рассматривается. То есть, Лихачев сумел, почему вы, выбраться из этой проработки? Потому что у него уже был опыт лагеря, а в лагере он стремился никого не предать. То есть, он всю жизнь как бы старался двигаться в русле каких-то моральных ориентиров, и поэтому в нужный момент у него были какие-то, вот, ну, все-таки опорные точки. Если человек жил, вот, ну, как... Как, как сволочь, например, да, то нужный момент никаких сил бы он не нашел бы в себе, ни, ни люди бы его не поддержали, ни на молитву, может быть, его как-то, и молитвы, бы, молитвы и бы не имел. То есть если человек живет в соответствии с, с какими-то правильными убеждениями, то вот ситуация критическая, безвыходная, она вокруг него не зак, и не закручивается. Не закручивается. Про Лихачева несколько мыслей его, его как бы опыт выживания, его опыт выживания, сейчас тогда, основан на верности. Есть уж ну, тема выживания, не только проработки. Как, если мы, да, вот последние две беседы брали чий-то опыт, ну, да возьмем, давайте сегодня опыт Лихачева. Вот. А опыт Лихачева, его можно было бы условно заглавить, если.. Преотерение Михаила – это умение видеть во всем положительную сторону. Арцибушев это как бы гибко реагировал на ситуацию, в нужный момент ушел ва банк бесстрашно. Да? Слоневич это чувствование в социальной ситуации, это понимание психологии окружающих, но ну и в том числе помощь близким, которая тебе позволяет сохранить эту чуткость в понимании. Но ну, опыт Лукачева, его условно можно образовать как иммунитет. Доминанты души – может, это главная тема вообще? Всех этих нескольких лет, то, что у нас было, шел цикл бесед остаться человеком. И уже вот не этим летом, может быть, следующим, мы этим уже не успеем. Вот уже будет раздел, который так и будет называться одноименно остаться человеком, ему мы будем говорить про доминанту души. То есть вот, когда мы, почему мы много так приводим к качеству? Потому что одного какого-то качества нет, которое бы обеспечило вот человеку способность чувствоваться в ситуацию, ну и выжить не только как биологическому объекту, но и как личности. И здесь все важно, то есть какая-то культура у человека сформирована, нравственность, познание, духовная жизнь, и вот это все в комплексе, в сумме, да, со здоровыми ориентированными, со здоровыми знаниями, они и формируют некую доминанту, которая, ну, доминант это состояние система, которая различные э, сферы нашего опыта объединяет, ну, в, в некую, затачивает в некую единую цель, там, например, да. И когда вот эта э, культура у человека сформирована внутренняя, опять же, которая состоит не только из данных сведений, а из внутренней жизни, да, из того, что вы стараетесь жить по совести, появляется какой-то духовный иммунитет. И чем больше человек сформирован в позитивном иммунитете, тем больше у него формируется устойчивость к каким-то вот этим деструктивным, примитивным явлениям. Что такое примитивное, деструктивное явление? Татьяна просто. я его сейчас цитирую. Вот даже та же самая проработка. То есть, если вы жили, старались жить по совести, например, постились, старались не гневаться. Вы уже учились внутренней выдержке. И поэтому, когда начнется проработка, вот как у Лихачева, вот вас вниз обвинении вас уже не выбить. Потому что вы заранее все это прошли. Ну, только не в проработке, а, например, Великий пост. Хотелось мороженого, оно ну, до, до помрачения, например, да? Вы там рыдали, может, в подушку, вот хочется там мясо там, все, что-нибудь. Но вы справились с собой. И поэтому, когда паника возникает по другому поводу, у вас уже механизм как бы есть какой-то ну, справляться с собой. А человек, который жил всю жизнь как эгоист, там, там, рыдал при каждом удобном случае, как он бедный несчастный, ну, он вот ей в кризисный момент тоже так же поддастся.